0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast. Deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Und ich freue mich, dass das wieder eine der Ausgaben ist, bei denen ich spirituellen, intellektuellen Zugang und Support bekomme durch The One and Only, Ferd Bülbül aus Berlin. <lacht>
0: <lacht> Hallo Farid, ja. Ich bin immer noch hier. Äh, wer sich an den letzten Podcast erinnern kann, weiß, ich sitze immer noch hier, weil du noch keinen besseren gefunden hast. Aber das hast du ja nicht gesagt, Leute. Ich nehme mal an, jetzt bin ich äh, spirituell und, und ich versuche mal äh, spirituellen, intellektuellen Input zu geben. Nee, ich freue mich wieder sehr, bei dir zu sein. Danke.
1: Gerne, gerne, gerne. Wir reden heute über... Die Entscheidung liegt bei dir. Ich liebe dieses Buch. Das ist von Reinhard Sprenger, einem, finde ich, der großen Management-Lehrer, Gurus, die wir hier in Deutschland haben. Und mich hat das Buch damals zutiefst berührt und war, wie man Mensch so sagt, ein Game-Changer in meinem Leben. Und darüber möchte ich sprechen, was das nicht nur für mein Leben bedeutet hat, sondern was dieses Thema... Verantwortung zu übernehmen für getroffene Entscheidungen im eigenen Leben bewirken kann. Okay. Und jetzt an dich. Kannst du irgendwas damit anfangen?
0: Also, ich könnte schon was damit anfangen, aber ich glaube, ich wäre in einer Minute wieder durch, weil für mich klingt es doch eigentlich erstmal logisch. Äh, Entscheidungen liegen bei uns. Ich bin mir sicher, aber du hast ein, ein bisschen mehr was dazu erzählen. Von daher werfe ich den Ball sehr schnell wieder zurück. Ähm, ja, leuchte das Thema doch einfach mal auf für uns. Also.
1: Im Kern geht es darum, ein selbstverantwortetes Leben zu führen. Und auch das ist so ein Satz, wo man sagt, ja, tue ich doch. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen tun das nicht. Es gibt eine, ich finde, super triviale Szene, die Reinhard Sprenger am Anfang schildert. Ich glaube, im Vorwort sagt er das noch. Du liest jetzt dieses Buch, lieber Leser. Und könntest stattdessen doch irgendwo im Urlaub sein. Du könntest jetzt unter Palmen liegen, dir Früchte schmecken lassen und anschließend schwimmen gehen. Stattdessen liest du dieses Buch. Warum? Und das fand ich total cool. Sagen, du liest es deswegen, weil es im jetzigen Moment die von dir gewählte Alternative ist. Und wenn es das nicht ist, dann klappt doch das Buch bitte einfach zu und mach das, was du lieber tun möchtest. Und wenn du es nicht tust und weiterliest, das ist wie diesen Podcast hören. Wenn es nichts Besseres gibt, was du jetzt im Moment tun kannst, dann hör doch diesen Podcast. Und auf Reinhard Sprenger, wenn du nichts Besseres es nichts Besseres gibt, als du tun kannst, dann lies doch mein Buch. Aber wenn es was Besseres gibt und du es tun möchtest, dann tu es doch einfach. Und dahinter steht dieses Thema. Und dann verantwortet doch noch mal, verdammt noch mal, diese Entscheidung. Und das, ich finde, das ist so, dass hat, wenn der Mensch das mal ganz versteht, was der Sprenger uns damals gesagt hat, hat das eine Genialität. Wenn ich das, was ich tue, ist meine Entscheidung zu tun. Also, wenn ich montags bis Freitag aufstehe und mich zu irgendeinem Scheißjob quäle, dann ist nicht die Außenwelt verantwortlich, dann ist nicht der Chef verantwortlich, bin ich es verantwortlich.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig für dich, so, so Verantwortung zu übernehmen? Was, was macht das mit
1: dir? Was macht Kommen noch gleich auf dieses Beispiel zurück. Der Mensch, der selbstverantwortlich das Leben führt, versteht auch, dass er es auch anders leben könnte. Also in diesem Beispiel, klar, der Mensch muss Geld verdienen. Das könnte er aber auch anders tun. Also wenn er aufhört, sein Umfeld verantwortlich zu machen für diesen scheiß Job, für diese doofen Kollegen, für dieses scheiß Produkt, hinter dem er nicht steht, sondern sagt, Sekunde, es ist ja meine Entscheidung. Und in dem Moment, wo der Mensch das erkennt kann er sagen? Und dann kann ich mich auch für was anderes entscheiden. Dann muss ich das nicht tun. Dann muss ich nicht den Job tun, in dem ich unglücklich bin. Dann muss ich nicht in der Beziehung bleiben, in der ich unglücklich bin. Dann kann ich, weil es meine eigene Entscheidung ist, mich einfach eine Minute später anders entscheiden. Klar, wir wissen, das braucht ein bisschen Zeit, bis ich einen neuen Job gefunden habe, wenn du finanzielle Reserven hast, kannst du natürlich kurzfristig deinen Job auch kündigen, ich bin ja immer so ein Anhänger, lass das mal mit dem kündigen, ich hopf ja lieber von sicherem Feld zu sicherem Feld, aber es kann jeder gucken, wie er will, aber was heißt das, du erkennst, du bist nicht mehr glücklich im Job, such dir einen neuen, du bist nicht mehr glücklich in der Beziehung, du hast alles probiert, du hast alles gegeben, du bist erschöpft müde x Monate, Jahre Versuche, die Beziehung zu retten, lebendig zu gestalten, sind einfach gescheitert. Du weißt ja, Scheitern ist in meinem Leben nicht so schlimm, ist Teil des Lebens. Dann fällt die Entscheidung, zu sagen, an der Stelle, ich bin müde, ich bin gescheitert, ich möchte was Besseres, ich möchte was anderes. Brech auf und geh einen neuen Schritt deines Lebens. Und das ist das Geniale, wenn ich mal verstanden habe, Es ist meine Entscheidung dann ist es genauso gut meine Entscheidung, das Ding zu beenden... Und woanders reinzugehen. Ich will Verstehst du die Genialität oder ist das, bin nur ich nur so begeistert? Ja, du bist ja, <lacht> du bist
0: am Strahlen hier. <lacht> ja. Ich verstehe die Genialität und äh, besonders weil, weil du es ja schon aussprichst, als, als wäre es für dich schon selbstverständlich. Das bedeutet, also du hast es internalisiert und, und kannst jetzt mich in dem Fall mein, dein Gegenüber sehr damit überzeugen. Und was, was das immer auslöst, ist, also ich glaube, wir kennen das alle. Ich kenne das auch sehr häufig aus meinem Leben. Das Gefühl zu haben, man ist so. Ähm, teilweise machtlos oder es, es ist eben so, das ist so der Lauf der Dinge, ne man macht weiter und und, und äh, rutscht dann fast irgendwann in so eine Art Lethargie. Also in so einen, so, ähm, ja, es ist jetzt so, ich habe jetzt so irgendwie die Arbeit oder den Job äh, natürlich bei dir, verriet die liebe Arbeit, <lacht> die, ist, die freut mich, die macht sehr viel Spaß. <lacht> ähm, nee, aber so grundsätzlich das Gefühl zu haben, einfach, äh, man, man kann gar nicht so viel ändern an der Situation, aber mal darüber nachzudenken, also eigentlich bleibt auf der Welt keine andere Person als man selbst, um die Situation zu ändern. Und, und ich glaube, was, zumindest stelle ich es mir gerade vor, was, was du vermitteln möchtest, ist, nur den Schritt zu erkennen, ne? sagen zu können, hey, ähm, Sei doch einfach Schmied deines eigenen Glücks ähm, und, und erkennen, dass, dass jede Entscheidung, entweder passiv oder aktiv, ähm, die du triffst, letztlich auf dich zurückzuführen ist. Dann hätte ich auch am Ende mehr Spaß, ne, wenn letztlich ich sogar mich an Dingen freue und ich merke, hey, das macht äh, mir wirklich, wirklich Spaß, daran finde ich Erfüllung. Dann bin ich da auch selbstverantwortlich. Ich darf mir dann selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist mein Produkt. so. Und gleichzeitig halt auch in den schwierigen Phasen dann zu überlegen, also, eigentlich so bin auch ich hierfür verantwortlich und ich dürfte das ändern. So.
1: Genau so ist es. Und ich überlege gerade, das sind wahrscheinlich nicht von der Sängerin, die ich gleich erwähnen werde, ihre Ursprungsworte. Ich glaube, die hat sie irgendwo entliehen. Aber es gibt ein Lied von Chinat O'Connor, ich glaube, das heißt Feel So Different, wo sie genau das am Anfang sagt, auf, in ihrem wunderbaren irischen Akzent. Gott, gebe mir... Die Kraft, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, schenke mir die Energie, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und das eine vom anderen zu unterscheiden. Das sind diese drei Wünsche, die sie hat. Und das, glaube ich, ist es irgendwo entlehnt. Ich weiß nicht genau, wer der Ursprungsmensch dahinter ist, aber ich finde das so eine geniale Geschichte. Ja, Pferd, es gibt Dinge, an denen können wir nichts ändern. Wir haben jetzt gerade drei Jahre Corona hinter uns, ähm, während wir diese Aufnahme machen, tobt noch der Ukraine-Krieg, da spüre ich Ohnmacht, Traurigkeit, Verzweiflung, wie so viele Mitmenschen. Und gleichzeitig, an dem Krieg selber können wir nichts ändern, aber wir können an den Auswirkungen was ändern. Wir können gucken, dass wir den Menschen helfen, dass wir ähm, finanzielle Unterstützung schicken, wer das Geld nicht hat, emotionale Unterstützung schicken, energetische Unterstützung schicken. Also es ist immer wieder zu gucken, was steht in meiner Macht und was steht nicht in meiner Macht. Und diese Unterscheidung holt uns aus der Ohnmacht im Leben. Und was ich unterstelle ist, dass ganz viele Menschen Dinge, dem kann ich eh nichts dran ändern, zufügen, die aber bei filigraner, sauberer, ehrlicher, selbstkritischer Betrachtung feststellen, oh, da kann ich ja so wohl was dran ändern.
0: Und ich finde, wenn wir das mal in einen anderen Lebensbereich übertragen, weg von vielleicht Beruf und beruflicher Füllung hinzu. Gesundheit merken wir auch, Super. irgendwann ist nicht nur ein Punkt, wo wir, wo wir Machtlosigkeit verspüren, etc., sondern irgendwann holt uns das ein und fügt uns irgendwie dann Schaden zu. Also wenn ich jetzt, glücklicherweise habe ich noch die Möglichkeit, mich zu entscheiden, jetzt am Ball zu bleiben, ich mache weiterhin Sport, ich versuche mich zu dehnen, mache Yoga... Da habe ich im Zweifel, wenn alles gut läuft, so die nächsten Jahre und Jahrzehnte von und kann im Lebensalter dann noch irgendwie Dinge machen, fit sein also und wiederum anders. Ne, wenn ich jetzt nicht die Entscheidung treffe, Verantwortung zu übernehmen, ähm, so viel wie ich am Tag sitze, am Rechner etc., dann, dann sieht es echt doof aus für mich in ein paar Jahren. Und dann holt es mich ein und fügt mir sogar ja, Leid zu. Also das 100%. zu präventieren.
1: Gesundheit ist Eigenverantwortung. Klar. Jetzt weiß ich auch, wie das der Erste, die ersten Zuhörerinnen denken. Ersten so, Ja, du, du hast leicht reden. Du hast ja nicht bum bum bum. Das stimmt alles. Aber selbst wenn du diese Krankheit hast, ob es eine schwere ist oder eine leichte, im Rahmen dessen hast du weiterhin Möglichkeiten an der Gesundheit zu arbeiten. Also das kann ich mir selbst auch voll auf die Leviten schreiben. Ne? Ich habe nach wie vor mein Übergewicht, weil ich nicht genug an meiner Ernährung ändere. Ich habe schon einiges geändert, aber noch nicht genug. Und dafür habe ich Verantwortung zu übernehmen. Ich trinke halt weiterhin gern meinen Wein. Ich trinke weiterhin gern mal ein Stückchen äh, Schokolade. Ich ähm, äh, esse Schokolade. Ich esse weiterhin mal gerne zu viel Fleisch. Lass es mal zu sehr krachen. Und deswegen bin ich nicht so fit, wie ich sein könnte. Aber das ist meine Entscheidung. Das brauche ich niemanden ähm, in die Schuhe schieben. Und das zu differenzieren, macht so viel, gibt so viel Kraft, weil ich es ja dann auch ändern könnte. Und so war es ja bei mir. Ne? Ich habe ganz schön viel umgestellt und fühle mich seitdem ja besser. Und habe mir jetzt eine, 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 die Anja Bonde, die ich sehr schätze, als Yoga-Lehrerin dazu geholt, die ich an dieser Stelle super herzlich grüße, liebe Anja, durch dich ist mein Hüftbeuge um einiges besser geworden und vor allen Dingen mein Rücken um einiges besser. Und wir machen einmal die Woche eine Session, eine halbe Stunde. Ich gönne mir jetzt das, weil ich mir es finanziell leisten kann, das als Einzelsession zu haben. Aber man kann ja auch Gruppensessions bei der Anja oder anderen Menschen buchen. Und wie genial ist das denn? Sorg doch einfach für dich. Übernimm Verantwortung für deine Gesundheit. Ja, ich mit meinen 54 kann mit dir, fährt jetzt nicht mithalten in Beweglichkeit und so, ne? weil ein paar Dinge haben sich verändert. Na, ich habe Arthrose 4 im Knie, das ist nun mal Kacke. Also dafür bin ich jetzt nicht mehr der Marathonläufer, der ich nie groß war, aber ich bin mit zwei bin ich gelaufen im Leben. Das ist rum, muss ich akzeptieren. Aber zum Beispiel sagte mir dann der Arzt sofort, ja, dein Vater Fahrrad, verriet. Also habe ich mir ein Fahrrad zugelegt, bei mir jetzt ein E-Bike, weil ich im Taunusleben mit den Bergen nicht zurechtkomme. Aber Fahre jetzt meine großen Strecken, 50, 80 Kilometer. Nächste Woche mache ich einen Männerausflug äh, mit ein paar tollen Jungs, Gegrüße an Rainer Diehl, nach Koblenz, wo wir den Frank Schenkel ehren zu seinem Geburtstag und mit ein paar weiteren Jungs nach Koblenz fahren, dort über Nacht und wieder zurückfahren, 150 Kilometer. Also würde nur sagen, das ist alles möglich, wenn du Verantwortung übernimmst für deine Gesundheit. Guck auf deine Ernährung, wie willst du leben? Guck auf Ergänzungslebensmittel, was brauchst du dazu? Ja, und ein paar sind echt so arm dran, die haben eine super heftige Krankheit, aber selbst da behaupte ich, wenn sie nach der Krankheit leben, können sie auf jeden Fall sie lindern.
0: Gibt so für dich ähm, immer wieder im, im Alltag beispielsweise so ähm, vielleicht kleine Rituale, die du hast oder irgendwie irgendwas, was, was dich daran erinnern lässt, hey, ähm, ich kann jetzt selber dafür entscheiden, weil ich bin mir sicher, ich habe die auch und ich denke da wahrscheinlich so oft gar nicht dran. Mir ist es nicht bewusst, in welchen Bereichen ich jetzt äh, selber mich verändern könnte zum Positiven. Ähm, wie machst du das so bei dir?
1: Ich mache mal einen großen Sprung und übertrage das in mein Beziehungsleben mit meiner geliebten Ehefrau Karina. Wenn es bei uns manchmal ruckelt und es ruckelt bei uns wie bei jedem anderen Paar auch, gucke ich immer, was ist denn mein eigener Anteil daran? Also... Ich habe ja einige Kinderwunden, wie wahrscheinlich jeder Mensch. Bei mir ist es immer, dass ich gesehen werden will. Ich will auch mal gelobt werden. Oder ähm, ich habe ganz selten noch, aber immer wieder mal mit Einsamkeit oder Alleinsein zu kämpfen. So, und jetzt haben wir irgendwie einen Moment, keine Ahnung, ich habe toll gekocht und Karina schlingt das runter oder nimmt das gar nicht wahr. Dann merke ich, oh, jetzt werde ich erstmal patzig. So, Jetzt könnte ich natürlich sagen, boah, du hättest ja auch mein Essen mal wertschätzen können oder so. Oder aber ich kann im Moment denken, krass, Verriet, jetzt reagierst du wieder so wie mit, keine Ahnung, 25, 34, 42 äh, und hältst inne, weil du eigentlich Anerkennung brauchst. Dann hab doch den Arsch in der Hose zu sagen, Karina, ich würde mir wünschen, dass du dir ein bisschen mehr Zeit lässt mit dem Essen und wenn es dir schmeckt, erwähne es doch, weil du weißt, wie sehr ich mich freue, wenn ich dir Mühe mache. Und schon ist es okay. Weißt du, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich den Bedarf habe, gesehen zu werden. Und ich habe ja keine Ahnung, wie Karinas Tag war an der Stelle, bis ich sie frage. Vielleicht hatte sie Hektik, vielleicht war irgendwas mit unseren drei Kindern, vielleicht war irgendwas im Job und sie ist einfach, meine Frau ist ja wunderbar liebevoll, vielleicht ist sie in dem Moment nicht achtsam genug, weil sie einfach keine Energie mehr hat, vielleicht ist sie platt. So, und ich kann dann die Eskalation beschleunigen und den Abend total versauen, indem ich ihr noch hinrotze, oh, ich hätte mir aber gewünscht, dass du mein Essen siehst und all die Mühe. Oder ich kann in die Eigenverantwortung gehen und sagen, was ich gebraucht hätte, wäre, und das ihr sagen. Und höchstwahrscheinlich, so wie unsere Beziehung funktioniert, würde ich sagen, ey, sorry, es ist wirklich richtig lecker. Oder ey, sorry, ich weiß, du brauchst Anerkennung, aber das Ding schmeckt so scheiße. Ja. Mein größtes Kompliment war, dass ich nichts sage. Aber irgendwie würden wir dann rauskommen aus dieser Klemme. Verstehst du, was ich damit meine?
0: Voll. Äh, hilft gerade sehr. Verantwortung mal nehmen äh, ist gut für sich selber, habe ich jetzt mitgenommen, ne? um, um zu schauen, in welchen Bereichen kann ich noch voll was aus mir rausholen. Und in Bezug auf unsere Liebsten um uns herum. Ne? Wie oft habe ich das jetzt auch, wenn ich drüber nachdenke, Eben, eben mit guten Kollegen, wo ich merke, boah, ey, irgendwie läuft es gerade nicht so gut zwischen uns und ich könnte jetzt bestimmt auch irgendwie Schuldzuweisungen machen, aber wenn ich jetzt daran ein, ein ehrliches Interesse habe, dass wir beide wieder auf die Spur kommen, dann kann ich mir nur den Bereich anschauen, den ich auch beeinflussen kann, für den ich dann wirklich Verantwortung übernehme, selbst wenn es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 dass vielleicht 10% bei mir sind und 90% bei dem anderen, weil der andere ist schuld, dann kann ich doch jetzt für die 10% zumindest Verantwortung nehmen und sagen, hey, was kann ich jetzt daran ändern? Also, um es mal konkret zu machen, äh, auch ich merke, ich, ich gebe nicht genug, irgendwie, ich gebe nicht mal die Chance irgendwie mir, ähm, weiß auch immer. Also
1: nee, nee, jetzt machen wir schon konkret.
0: Komm, runter wieder Hose. Der ist natürlich schwierig, ne, wenn ich sage, wir machen es konkret und ich habe kein direktes Beispiel. Ja, nee, jetzt, also in dem Fall bei ihm, ähm, wir, wir haben ähm, immer mal wieder so ein bisschen, ähm, also ich, ich merke, wenn ich da bin, geht es sehr viel einfach um, um gerade ihn und um auch seine Themen, was ich als Freund natürlich erstmal befürworte und nice finde, dass er mir irgendwie seine Probleme und sowas anvertraut. Aber auch ich ja immer ein Bedürfnis habe zu sagen, hey, mir geht es auch irgendwie mal doof oder kacke oder gut. Ähm, und, und was ist
1: jetzt dein Eigenanteil?
0: Ja, mein Eigenanteil ist jetzt auch zu sagen, ey, also oder das mal anzusprechen und, und das transparent zu machen, das Kind beim Namen zu nennen auf irgendwie eine, eine gute Art und Weise statt da jetzt immer wieder mich mit ihm zu treffen und für mich
1: zu sagen, ja, das ist jetzt so und das
0: pendelt sich ein oder so.
1: Ne? Und also, der Klassiker ist ja, dass du dich irgendwann vielleicht von ihm entfernst, weil du merkst, boah, es geht immer nur um den. Ne? Wenn du aber die Chance gibst zu sagen, boah, ähm, mir fällt auf, wir reden echt sehr viel um dich und das passt für mich auch, weil du hast hohe Anteile. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir auch äh, mal, dass ich mal ein paar Sachen von mir erzählen darf, damit wir auch ein bisschen so in eine, in eine Balance kommen. Äh, und ganz ehrlich, ich merke gerade, wenn ich es sage, es passt doch nicht für mich. Ähm, und du sagst ihm das in einer vernünftigen Form, behaupte ich, neun von zehn Fällen verändert sich die Beziehung positiv.
0: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber es ist also grundsätzlich, ich finde es sehr schön, dass wir, egal an welchen Stellen wir merken, wir kommen nicht voran und, und irgendwie ist die Welt irgendwie so ein bisschen schwer und es ist so viel Last gerade da, dass so die, die, die andere Sichtweise, die man dann darauf nehmen kann, durch Verantwortung, ne, also das hilft mir gerade sehr, doch dann der erste Schritt sein kann für die Veränderung. Und man, es geht bestimmt nicht von heute auf morgen so. Ne? Also wie viele stecken von uns in, in Situationen, die eben nicht so einfach sind, ne? wie, wie ja. wir das jetzt hier so sagen in einem Podcast. Ähm, aber es ist dennoch irgendwie, auch wenn es nur diese ein bis zwei Prozent sind, dann lass uns doch versuchen, aus den ein bis zwei Prozent das Beste zu
1: machen. Die durch ich habe, um Dinge zu verändern, genau. Ja. Wobei, das möchte ich echt nicht so klein machen. Es gibt ein, zwei Prozent Themen wie die Ukraine, wie Corona, da bin ich sehr gefesselt, weil von außen ganz viel vorgegeben wird. Und dennoch habe ich, und das ist mehr als ein bis zwei Prozent, Möglichkeiten im Rahmen dessen, meinen Gestaltungsspielraum zu machen. Aber in anderen Dingen, fährt geht's um so habe ich so viel mehr, wenn ich in die Verantwortung gehe. Ich nehme mal das Beispiel Job. Ich bin angekotzt von dem Job. Ich mache den seit zwei, fünf, zehn, zwanzig Jahren. Entscheide dich doch, da rauszugehen. Und wenn du dich entscheidest, drin zu bleiben, was ja legitim ist, dann sei in der Verantwortung, ich bin da drin, weil ich in Abhängigkeiten bin, weil ich meinen Kredit zurückzahlen will, weil ich kein Selbstbewusstsein habe, dass ich was Besseres finde, was auch immer, aber es ist dann deine Entscheidung. Nur für etwas Verantwortung und Entscheidung zu finden, macht in der Regel frei. Und dann ist es okay, dann ist es wie ein Deal. Ja, ich lebe in einer, keine Ahnung, in einer beschissenen Wohnung, dafür ist die Miete günstig. In einer schlechten Wohnlage, es ist laut, meine Nachbarn sind Assis, aber es ist günstig und dafür übernehme ich Verantwortung. da muss ich mich nicht immer beklagen. Ich habe das mal so entschieden. Und alles, was entschieden ist, kommt in die innere Ruhe. Und es treibt dich nicht mehr so, oh verdammt, ich muss es ändern. Die Nachbarn sind zu so laut, ich muss die Polizei rufen. Ich muss da irgendwas gegen tun. Sondern hey, das ist, wie es ist. Ich nehme es an als Teil meines Lebens. Und dann kehrt es in die innere Ruhe ein. Und das ist der große Unterschied, der mein Leben extrem bereichert hat. Weil ich mich bis heute, du kennst mich ja, frage... Habe ich darauf noch Bock oder habe ich keinen Bock? Und dann kann ich es ändern. Ja, Ich habe für mich entschieden, ich möchte wieder zurück ins Rheinland ziehen. Ich merke hier im Taunus wunderschöne Jahre, aber meine Zeit hier ist rum. Ich liebe die Rheinländer, denen man immer wieder unterschätzt, sie werden oberflächlich. Ich liebe das Oberflächliche an den Rheinländern. So, ich fahre jetzt gleich mit meiner Frau nach Bonn und wir schnuppern mal einen Tag rum und gucken, wo könnten wir denn hinziehen. Und das kann jeder wir können uns jetzt wahrscheinlich leisten, woanders ein Haus zu kaufen, wir verkaufen das hier, aber wir könnten hier auch umziehen, Miete zahlen. Das heißt, wenn du angekotzt bist von deinem Wohnort, ey, dann zieh doch um. Mhm. Wer hält dich denn? Geh in die Verantwortung, du hältst dich hier. Es ist deine Entscheidung. Und das ist der große Punkt. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann führe ich in der Kirche, wird man sagen, das Gott erlaubte Leben. Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Und wir sollen uns einfach bewusst werden, welche Möglichkeiten haben, habe ich und welche ignoriere ich auch. Und die sind auch okay, nur dann ist es deine Entscheidung, an deiner alten Wohnung zu bleiben, mit all den Turbulenzen drumherum. Aber du tust es aus einer inneren Entscheidung. Und das ist der Unterschied, um den es mir geht. Mhm. Es ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht, dass es <lacht> deine Entscheidung ist.
0: Ja, ja finde ich echt stark auch. Weil ich meine, es gibt immer wieder Punkte im Leben, mit denen wir uns auch, auch abfinden müssen. Ne, wie du es gerade gesagt hast, das ist ein super cooles Beispiel, die Miete. Ne, ich jetzt gerade ich weiß, ich bezahle eher weniger Miete, auch weil ich mir sie sonst nicht leisten kann als Student. Äh, aber das ist so die, also das, worauf ich mich einlasse, wofür ich Verantwortung übernommen habe. Und das jetzt mal zu übertragen auf, auf andere Bereiche, ich bin mir sicher, dass man da für sich was findet und, und da auch sehr, sehr glücklich mit wird. Also ähm ja, ein sehr, sehr cooles Tool oder sehr cooles Mittel, um, um Veränderungen zu bewirken. Weil am Ende ist es, bist es du selbst. Also mir selber, auch meine engsten Freunde und meine Liebsten, äh, so gern sie mich haben, die können gar nicht so viel Veränderungen in meinem Leben bewirken, ähm, wenn es wirklich ums konkrete Doing geht, also um meine Berufswahl und sowas. Das muss ja irgendwie ich machen. Also es bleibt ja sonst kein anderer.
1: Und damit will ich auch schließen, weil da gibt es echt ein paar Podcasts, auf die ich verweisen möchte. Wenn ich dieses Thema berührt Eigenverantwortung. Es gibt im Podcast Nr. 7 Selbstfürsorge, wo du dich nochmal tief damit beschäftigen kannst, wie gut sorgst du denn für dich selbst. Guck drin, ob du genug tust, damit du in diesem Leben happy wirst. Dann das Thema Enttäuschung, Podcast 16. Also wie weit bist du vielleicht auch von dir selber enttäuscht, weil du die Dinge nicht tust, die du tun möchtest und dich zurückhältst und auch ein Podcast, den ich liebe, die 21, der Mensch im Spiegel, guck dir an, für was bist du verantwortlich und liebst du das Leben, das du leben möchtest. Also es gibt da ziemlich viel und ich würde sagen, mach weiter, viel Erfolg, gib mir auch da wieder eine Rückmeldung, was du getan hast, um mehr in die Themen zu gehen, die mit Eigenverantwortung verbunden sind. Was auch immer du tust, von Herzen viel Erfolg. Manches ist ein langer Weg, aber hey, geh ihn doch einfach. Es lohnt sich total. Von Herzen vielen Dank, Ferhat.
0: Ja, auch danke sehr für die coolen
1: Insights. Und du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, von Herzen viel Spaß, viel Glück. Mach das Beste aus deinem wunderbaren Leben und dem Tag. Ciao, dein Farid.